0: Le numérique peut-il être éthique Un article de Camille Andresse, paru dans le cadre du dossier d'avril 2021 de Réformé, intitulé « Un autre Internet est possible ». En 20 ans, les écrans ont envahi toutes les sphères de notre vie. Une révolution profonde dont nous ne mesurons pas encore toutes les conséquences. Si Internet et ses outils commencent à être régulés, des voix s'élèvent pour questionner les valeurs qui sous-tendent aujourd'hui cet espace. Une autre culture digitale est-elle possible Un texte lu et monté par Élise Perrier et produit par le journal Réformé. Tout d'abord, qu'entend-on par numérique ou digital Il s'agit de l'ensemble d'équipements électriques et électroniques tels que les ordinateurs, les laptops, les smartphones, les téléviseurs, les montres connectées. Par extension, le terme désigne aussi les contenus et outils disponibles sur ces équipements. À l'origine, il y avait un espace proche de l'idéal du Nouveau Testament. Pour Albrecht Knorr, pasteur et membre du réseau chrétien coll, émanant de la Conférence des Églises européennes, les débuts du web étaient marqués par une culture de la libre participation et de l'égalité proche de la communauté chrétienne, selon l'idéal biblique. Et cela représentait une chance pour nos démocraties et nos sociétés. « Aujourd'hui, le web et ses outils seraient tout au plus un business », affirme cet expert du numérique. Cette image d'épinal demande évidemment de la nuance. Dès le départ, le web a aussi été un terrain de jeu pour hackers. Et il faut bien reconnaître que l'idéal initial est toujours vivant, en témoignent par exemple les outils collaboratifs comme Wikipédia ou Mozilla. C'est bien le paradoxe de la technique, que pointait déjà dans les années 70 le philosophe protestant Jacques Ellul. « Elle nous libère, mais au prix d'impacts environnementaux et sociaux. » Ambivalente, la technique n'est ni bonne ni mauvaise. Elle est ce que nous en faisons, résume Lénig Pédron, directrice de la Trust Valley, partenariat public-privé roman autour de la confiance numérique. Reste que la tech ne s'est pas développée de manière neutre. Au contraire, elle est porteuse de valeurs, de nouveaux savoirs et de nouveaux savoir-faire. Et au bout du compte, de nouvelles normes qu'il faut nécessairement encadrer par une éthique, affirme Éric Salobir, prêtre dominicain devenu expert de la Silicon Valley auprès du Vatican, dans son ouvrage « Dieu et la Silicon Valley ». Quelles sont ces normes implicites ce sont des lois algorithmes, de design ou des business models économiques. Par exemple, la gratuité d'un service en échange de l'utilisation des données. C'est la logique de l'immédiateté, de la simplicité, du confort, de l'efficience à tout prix. C'est la décontextualisation. On loue un appartement à l'autre bout de la planète sans rien savoir de ses propriétaires. C'est l'illusion de la dématérialisation. Le terme cloud cache en réalité des data centers, parfois très gourmands en énergie. C'est la culture de la connexion, du always on, qui incite à être notifié en permanence. C'est l'exploitation poussée de mécanismes d'addiction. C'est une culture de la liberté d'expression à l'américaine. Facebook censure les photos de tétons féminins, mais compte des dizaines de groupes dédiés aux armes à feu, avec des milliers de membres. Et pour certains outils, réseaux sociaux ou trackers publicitaires, c'est la loi du marché, du nombre, du cash, le libéralisme le plus pur, en contradiction totale avec l'anthropologie biblique. Une chose est sûre, un algorithme n'est pas neutre et des micro-décisions prises par les intelligences artificielles, développées selon cette culture, vont se multiplier à l'avenir. Le problème, ce n'est pas cette culture en soi. C'est son omniprésence, le manque d'alternatives. La question du démantèlement de Google ou Facebook ou Amazon, dont la position dominante n'est plus à démontrer, est régulièrement posée. La tech irrigue aujourd'hui tous les domaines de notre existence, des services publics au travail, mais aussi de nos relations amicales, familiales ou ecclésiales. Le digital intermédie l'essentiel de nos relations. Or, du moment où le tout numérique devient la règle et qu'il s'impose jusque dans nos services publics, autrement dit, que nous avons de moins en moins le choix de l'adopter ou non, une discussion collective sur les valeurs qui le sous-tendent s'impose. Je vois Internet comme un parallèle numérique à nos vies réelles, où rien n'a été organisé, c'est le Far West. Nous avons mis des centaines d'années à organiser nos sociétés, mais pour le web, ce n'est pas le cas. On apprend un enfant à acheter du pain dans une boulangerie, mais on ne lui explique pas à quoi faire attention quand il réalise une transaction en ligne, pointe Delphine Saïtier, secrétaire générale d'ALP ici et co-responsable du comité scientifique de l'Institut du numérique responsable suisse, lancé en février 2021 à la suite du grand frère français fondé à La Rochelle. Est-ce à l'école ou à la famille de transmettre ce savoir comme le signale le philosophe Bernard Stiegler, pour combattre le côté toxique d'une technologie, il faut se l'approprier, la comprendre. Mais comment des citoyennes et des citoyens peuvent-ils ou peuvent-elles avoir leur mot à dire dans une industrie ou une technologie qui s'est radicalement spécialisée ces 20 dernières années Le faut-il Ou suffit-il de faire confiance à la réglementation qui se développe qu'il s'agisse de la jurisprudence des tribunaux ou des normes européennes. Aujourd'hui, des voix s'élèvent pour demander d'impliquer plus largement les citoyens et les citoyennes dans les choix technologiques. C'est la raison pour laquelle Marcel Salaté, professeur en épidémiologie digitale à l'EPFL, a fondé le lobby CH++, dont le but est d'améliorer les compétences numériques et technologique de la population, des politiciens et des politiciennes et de l'administration en Suisse, expliquait-il en février dernier à ID News. La démarche se rapproche de celle de l'enseignant-chercheur en informatique Vincent Courboulet, qui en 2018 a fondé à La Rochelle le premier institut pour un numérique responsable exporté depuis en Belgique et en Suisse. Je pense qu'un autre modèle digital peut exister. Va-t-il s'imposer C'est une autre question. Mais comme l'alimentation ou le transport, on va y venir contraint et forcé, estime le chercheur. Le web éthique passera-t-il par des labels, des certificats En matière écologique, c'est déjà le cas. Mais impossible pour l'heure d'étiqueter la manière dont les algorithmes de Tinder ou Instagram considèrent l'âge ou la diversité. Ils ne sont pas transparents. Ce qui manque pour développer ces labels, ce sont des recherches. « Le numérique responsable passera par la science », assure Vincent Courboulet. L'INR a cependant déjà mis en place d'autres ressources pour permettre à tout le monde de s'emparer du sujet. Une charte pour un Internet éthique, sorte d'adaptation des objectifs du développement durable de l'ONU pour une informatique plus durable, sociale, résiliente à tous les niveaux et à venir en France comme en Suisse, des annuaires d'expertes et d'experts pour rendre accessibles les savoirs sur le sujet. L'enjeu Faire comprendre que tout n'est pas joué. Les GAFAM et BATX ne sont là que depuis 20 ans. Certes, ils sont bien implantés, mais il existe des alternatives de plus en plus solides, affirme Vincent Courboulet, notamment en Suisse. Delphine Saïtier pointe elle aussi l'essor d'un numérique local à développer. « La numérisation n'est pas un tsunami qui nous tombe dessus », renchérit Albrecht Knorr. « Elle est faite et conçue par des humains. Pour en définir les bornes, il faut une union de la société civile. » En complément de cet article, Camille Andress a demandé aux intervenants sollicités à quelles conditions pour eux une autre digitalisation serait possible. Ils s'accordent sur quelques points clés. D'abord. L'autodétermination numérique, c'est-à-dire pouvoir choisir en conscience, en tant qu'individu ou en tant que pays, ce qu'on utilise comme technologie, explique Lénig Pedron. Avoir le choix est important. Les enjeux de l'éducation au numérique et de son accessibilité sont donc particulièrement cruciaux. Enfin, l'autre valeur clé pour réaliser des choix, c'est la transparence. Les fabricants d'outils numériques doivent pouvoir rendre leur algorithmes explicite et claire. La technologie évolue tout le temps, de même que les usages. Cette confiance envers les outils doit donc être sans cesse renégociée. En tant que société, nous devons fixer l'acceptable et l'inacceptable. Selon moi, la condition de base de ce débat et de ce choix se trouve dans la transparence, Confiait notamment Joanne Rochelle à nos confrères de PME Magazine en février dernier. Ce valaisan est fondateur d'Ethix, cabinet de conseils uriquois spécialisé dans les questions d'éthique numérique. Autre piste, diversifier le profil des étudiantes et des étudiants en informatique et intégrer une formation d'éthique à leur parcours. Pour plus d'informations sur le sujet, vous pouvez consulter notre dossier d'avril 2021 sur notre site www.reformer.ch. Vous y trouverez aussi de nombreuses références bibliographiques. Un audio produit par le journal réformé.